0: Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik – Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu Lecz bił się w piersi i mówił Boże, miej litość dla mnie, grzesznika Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Liturgia Kościoła wychowuje nas do postawy tego celnika, który odszedł usprawiedliwiony. Usprawiedliwiony w języku Biblii oznacza przyobleczony w sprawiedliwość Chrystusa, czyli przemieniony. Przyobleczony w Chrystusa, czyli człowiek, który w taki sposób został dotknięty przez łaskę, że jego życie, jego serce stało się naprawdę nowe. To człowiek, który wszedł w komunie miłości z Bogiem na modlitwie, spotkał Boga, stał się nowym człowiekiem. Liturgia nas wychowuje do takiego spotkania, ale nie samo powtarzanie rytuału nam to umożliwi, bo ten faryzeusz, który jest siebie zadowolony, jest także jakoś ukryty w każdym z nas. Jak rozpoznać tego faryzeusza, który jest ukryty także w każdym z nas? Faryzeusz to ten odruch, aby ciągle się z innymi porównywać – to ten odruch w nas, który pozwala nam osądzać innych ludzi i uważać się za lepszego od innych. Faryzeusz, który przychodzi do świątyni i modli się, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak tamten człowiek, on tak naprawdę nie spotyka się z Bogiem żywym, bo by mu to przez serce nie przeszło, jeśliby rzeczywiście stanął w Bożej obecności. Jezus Chrystus opisując postawę tego człowieka powiedział, stanął i tak się w duszy modlił. Ale grecki tekst, który opisuje tą modlitwę w duszy, dosłownie mówi, że faryzeusz modlił się do siebie, w sensie w sobie. I ta wsobność modlitwy może coś nam bardzo ważnego pokazywać. Dla faryzeusza modlitwa faktycznie jest spotkaniem z samym sobą, ze swoją ideą Boga, a prawdziwa modlitwa, do której nas zaprasza Jezus, jest darem, jest darem spotkania z drugą osobą. Nikt z nas tego daru nie ma sam w sobie. My ten dar, dar modlitwy, możemy przyjąć od Boga. To Bóg i na tym polega wywyższenie o którym mówi Jezus w Ewangelii. Bóg nas wywyższa poprzez łaskę spotkania właśnie z Nim. Nie ma większego wywyższenia w moim życiu jak godność dziecka Bożego, które może zwracać się do osoby Bożej i zostanie wysłuchane. To jest moja szczególna godność i do wiary w tą godność Zaprasza nas na przykład dzisiejszy czwarty psalm. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Słyszy wołających o pomoc. Wiemy, że tak naprawdę słyszy wszystkich, ale jeśli psalmista mówi że słyszy wołających o pomoc, to znaczy, że oni mogą rozpoznać, że są wysłuchani przez Boga, mają to doświadczenie spotkania z osobą Boga. Samo pierwsze czytanie, fragment z Księgi Syracha, z Mądrości Syracha, zapewnia nas, modlitwa biednego przeniknie obłoki i nie ustanie, aż dojdzie do celu. To słowo jest zaproszeniem, abyśmy się uniżyli, bo to możemy realnie zrobić. Nie mamy wpływu na swoje serce, czy ona się otworzy na spotkanie z Bogiem i czy doświadczę usprawiedliwienia, czyli spotkanie z przemieniającą Bożą obecnością. Tego nie mogę zrobić, ale mogę się uniżyć, bo jeśli nas Jezus do tego zaprasza, to znaczy, mamy to już wpisane w dar swojego chrześcijaństwa Mogę się uniżyć przed Bogiem Jak? Najpierw poprzez właściwy sposób myślenia To uniżenie to jest uznanie fundamentalnej prawdy Nie jestem w stanie żyć przez siebie Nie jestem w stanie postanowić sobie Że będę żył zgodnie z tym Co jest wpisane w moje powołanie Moim powołaniem jest kochać na Bożą miarę Moim powołaniem jest kochać tą miłością, do której nie jestem zdolny. Faryzeusze, którzy słuchali Jezusa, jak ocenia to ewangelista Łukasz, to byli ludzie, którzy ufali sobie, że są sprawiedliwi. Trzeba być bardzo zaślepionym, żeby przyjąć takie kryteria, które mi pozwalają być zadowolonym w sobie. Nie jestem w stanie bez Boga żyć prawdziwie dla innych. To jest owoc spotkania z Bogiem pierwszy, ta wewnętrzna prawda, świadomość, jak bardzo Boga potrzebuje. I uniżenie to najpierw sposób myślenia, gdy sobie zdaje jasną sprawę, że nie jestem w stanie żyć bez Bożej pomocy. Ale sposób myślenia to nie wszystko. Uniżenie to także pewna wewnętrzna postawa serca. Jezus powiedział, że prawdziwie wielkie jest dziecko, bo wielkość tego dziecka polega na umiejętności przyjęcia tej miłości, która dla Niego przychodzi. Jezus zachęca nas, abyśmy się uniżyli jak dzieci. Dzieci wiele nie myślą na swój temat, one mają tą właściwą postawę, są chłonnością, one przyjmują, one oczekują, one pragną. Ci ludzie, którzy ufają sobie przez zaufanie sobie, przez liczenie na własne siły, nie potrafią z serca przyjąć postawy Jezu, ufam Tobie, to jest postawa dziecięctwa, ufam, że się o mnie zatroszczysz, pragnę tego, pragnę Twojej pomocy. Nie zastanawiam się, czy na tą pomoc zasłużyłem, bo jestem Twoim dzieckiem, ja to mam w sobie, pragnienie Boga. Tęsknota za Bogiem, tęsknota za miłością, tęsknota za pokarmem, tęsknota za ciepłem, tęsknota za gestem. To jest uniżenie, to jest stanie się jak dziecko, to jest uniżenie się jak dziecko. To jest drugi wymiar, do którego nas zaprasza Jezus. I jeśli się uniżymy jak dzieci czyli zamienimy się w ludzi jak dzieci chłonne, spragnione, stęsknione za miłością i nie myślące, czy ja sobie na nią zasłużyłem, czy nie. Dziecko tak nie myśli, to wtedy zostaniemy wywyższeni, podniesieni na duchu przez spotkanie z Bogiem, zostaniemy dopieszczeni przez Boga. Spotkamy się z Jego Słowem, które wyzwala, podnosi do życia i napełnia życiem dla innych. I ostatni wymiar uniżenia, które nam może pozwolić spotkać Boga w taki sposób, aby wrócić do domu usprawiedliwionym. To jest naśladowanie samego Chrystusa. Święty Paweł w liście do Filipian mówi nam, że Chrystus uniżył samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. On się uniżył. I jeśli nas wzywa, byśmy się uniżyli, to dlatego, że nas wzywa, abyśmy za Nim poszli. Jego uniżenie to przyjęcie postawy sługi, czyli postawy jestem dla innych, chcę innym służyć, ale jestem dla innych przez to, że jestem posłuszny Bogu, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Dał się swojemu Ojcu poprowadzić. To jest Jego uniżenie. To nie jest chęć bycia dla innych na swój własny sposób, zgodnie z własnym pomysłem. To jest otwartość na to, jak Bóg zamyślił moje życie. Pierwszym naśladowcą takiej postawy, postawy Jezusowej, uniżenia samego siebie, jest Maryja. Wyśpiewuje o tym w swoim wielkim hymnie Magnifikat. Wyśpiewuje Boże miłosierdzie, wychwala Boga, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. To jest tożsamość Maryi, jestem służebnicą, to jest moje uniżenie przed Bogiem. Wchodzę w Boże plany, na te plany, które objawia mi Pan Bóg, mówię oto ja, służebnica Pańska. Chcę wypełnić wolę Boga, bo Go kocham i chcę do Niego należeć to jest moje uniżenie. Ona powiedziała Amen, tak, chcę tego, co chce dla mnie Pan Bóg. To możemy zrobić. Takiej wewnętrznej postawy na każdej modlitwie możemy słuchać. Możemy takiej postawy wiary na każdej modlitwie możemy szukać, abyśmy mogli rozpoznać, że w tej samej modlitwie Bóg nas wywyższa, czyli nas napełnia Duchem Świętym. Daje nam wewnętrzną, Siłę do tego, abyśmy potrafili zmierzyć się z tym, co po ludzku nas zupełnie przekracza. Pięknie na koniec pokazuje nam to święty Paweł. W obliczu swojej męczeńskiej śmierci i w takim tragicznie bolesnym doświadczeniu, w którym pisze do swojego najdroższego Tymoteusza, w pierwszej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale równocześnie pisze swoje wyznanie wiary, że Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. I chociaż po ludzku Paweł wie, że za chwilę straci swoje życie, wie, że straci swoje życie w taki sposób, aby wyjść do chwały, bo Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie. Nie boję się śmierci, nie boję się konfrontacji ze złem, które po ludzku mnie przerasta, bo Pan stanął przy mnie jako potężny mocarz. Ojcze, uwielbiamy Ciebie, wywyższamy, Błogosławimy, bo Ty spoglądasz na nasze uniżenie. Stajemy przed Tobą jako grzesznicy, niegodni, aby wołać do Ciebie, ale ufający Tobie jak dzieci. Ty jesteś naszym Ojcem, jesteśmy Twoimi dziećmi. Nie jesteśmy godni, aby wołać do Ciebie, bo nasze grzechy Wykopały przepaść pomiędzy nami a Tobą, ale, Ojcze, ufamy w Twoje nieskończone miłosierdzie i ufamy, że Ty dajesz nam Jezusa, w którego nas przyoblekłeś poprzez nasz chrzest, i że możemy w imię Jezusa wołać do Ciebie. Ojcze, niech przyjdzie Twoje królestwo, króluj w naszych sercach przez moc Ducha Świętego. Ojcze, Wejrzyj na nasze uniżenie, chcemy żyć dla innych, chcemy innym służyć, bo wierzymy, że Twoje zamysły prowadzą nas do prawdziwego owocowania, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.